0: A de Shetoujai canta-se em comemoração do amor. Canta-se pela alegria do casamento de um casal da minoria étnica han No sudoeste da China, esta união do jovem casal han segue os rituais deste grupo étnico que desde há séculos habita nas montanhas do Chá. Shetoujai é uma pequena aldeia nas montanhas da região de Xishuangbanna, terra conhecida como o local da origem do Chá há milhares de anos, na província de Yunnan é ainda hoje uma das principais regiões de produção de chá na China. Para além dos jovens arbustos nos socalcos das montanhas, Yunnan guarda algumas das mais antigas árvores de chá do mundo. E é nessa região do sul que crescem as folhas de um dos mais famosos chás do país, o chá Pu'ar. Mark Tanner é britânico e vive em Jinghong, a capital de Sichuan -banã. Mark dedica-se há vários anos a tentar entender o chá puar nas suas particularidades e indefinições, porque saber o que é um bom chá exige tempo
1: para apreciar. Penso que se aplica
2: a todos os chás, mas eu só posso falar sobre o chá porrar, em particular sobre este porrar não cozinhado. Um bom chá tem uma espécie de equilíbrio em si mesmo.
1: Tem um bom sabor, um determinado
2: aroma, tem provavelmente um certo amargo, um pouco de astringência, mas isto tudo muda e a seguir vem um certo doce. É uma espécie de narrativa. Se sentimos o amargo, mas não o doce a seguir, não é de facto convincente. Se não tem aroma, pode estar bem noutros aspectos, mas é bom que tenha algumas qualidades como esta. Assim, é preciso existir este equilíbrio entre os diferentes componentes do chá. E isso, para mim, é o que faz um bom chá.
0: Mas, se apenas ao provar se entendem as variantes de cor, aroma e sabor, a narrativa do chá começa muito antes da primeira taça a ser servida. Na montanha Nanuó, em Sichuanbanã, que é desde há séculos a casa do povo Rani, a personalidade do chá começa a formar-se ainda antes da apanha das primeiras folhas. Dang San pertence à minoria Rani e cultiva e apanha chá desde que se lembra. O nome Dang San significa o terceiro do clã Dang, o terceiro filho numa família onde todos cresceram como apanhadores e produtores
1: de chá.
3: Desde os 7 ou 8 anos que apanho chá, há muitos anos atrás todos partilhávamos o mesmo trabalho e o nosso rendimento vinha todo do chá. Não se ganhava tanto como agora. Na altura, acumulávamos pontos pela produção e era tudo feito através da cooperativa. O chá que eu apanhava tinha de ser entregue à cooperativa. A vida era mais difícil do que hoje em dia. Todas as famílias entregavam o chá que colhiam à cooperativa, que lhes dava um recibo que, por sua vez, era depois dado por nós, ao chefe da equipa de produção.
0: Memórias de um tempo antes da reforma económica, quando os preços e a produção eram totalmente controladas pelo Estado. Hoje, Dang San tem um rendimento que vem da sua própria produção e segue as oscilações do preço das folhas de chá no mercado. Na floresta de Sichuanbanan, por onde desce o rio Mekong em direção à Tailândia, uma das mais antigas árvores de chá no mundo conta 800 anos e mede 5, ,5 metros e meio de altura. A árvore da camélia sinensis, o nome da planta do chá, pode viver centenas de anos e crescer até 25 metros. Julga é de Pequim, mas mudou-se há alguns anos para Jinghong, em Sichuanbanan, onde abriu uma casa de chá especializada no chá Pu'ar. Concorda que apesar de fazer parte da cultura nacional da China, não é fácil entender o que é um bom chá.
4: Aqueles que, como eu, já fizeram chá, podem falar um pouco sobre chá, mas isso não quer dizer que entendam tudo. Os que falam sobre chá, muitas vezes, entendem a cultura por detrás do chá, mas não sabem nada sobre o chá em si. Há muita gente que diz que quer beber chá de árvores mais antigas, mas são pessoas que não reconhecem o que é o verdadeiro ou bom chá de árvores antigas. Não sabem como é que o chá é preparado, nem onde crescem as folhas. Apenas têm o desejo de provar esse tipo de chá. É como com o vinho. Se eu quiser beber um vinho de Portugal e você me apresentar um vinho como sendo bom, eu acredito. Porque, na verdade, não sei distinguir um bom vinho de um mau vinho. É o mesmo que acontece com o chá.
0: A diferença está no detalhe. Aquela que é a bebida mais famosa do mundo, leva dias a ser preparada desde que as folhas são colhidas. Em Sichuan a apanha das folhas começa por volta do terceiro mês lunar, no início da primavera. Entre março e abril, as folhas de chá começam a ser postas a secar naquele que é o primeiro passo da produção. Como um dos únicos estrangeiros a viver na região, o britânico Mark Tanner já viu fazer chá muitas
1: vezes.
2: O chá é colhido em relação com o local onde fica a casa do agricultor, ou o local onde as folhas vão ser preparadas. Há várias maneiras de o fazer. As folhas são apanhadas e depois espalhadas debaixo de uma estrutura que proporciona sombra, mesmo no campo de chá, de forma a evitar que as folhas comecem o processo de fermentação. A seguir, o agricultor leva o chá para a sua casa, onde as folhas são espalhadas de novo à sombra, para evitar a fermentação, mas para permitir também que a umidade nas folhas diminua.
0: A principal diferença entre os vários tipos de chá está exatamente na fermentação e no nível de umidade e oxidação das folhas. Horas depois de serem colhidas, as folhas têm de ser cozinhadas, como explica Mark
2: Tanner. A seguir, o agricultor, fazendo fogo, que é normalmente um fogo a lanha, aquece o wok Vai almoçar, volta para fritar o chá no wok e depois espalha as folhas para que refeçam. A seguir as folhas são enroladas à mão na forma tradicional. Depois de enroladas, espera se um pouco e colocam-se um ao sol para secar.
3: Este é o processo mais típico para fazer o chá.
2: E à tarde o agricultor, ou bem por ele, volta ao campo de chá para mais uma colheita de folhas.
0: A apanha das folhas chega a juntar centenas de pessoas durante vários dias, homens e mulheres. Zhang é natural de Hangzhou, uma das antigas cidades imperiais e conhecida pelo chá verde Longjing. Nos jardins de chá, a apanha das folhas é toda feita à mão e hoje em dia é feita sobretudo por trabalhadores migrantes.
1: Todo o trabalho é feito à mão. Hoje em dia já há pouca gente da região na apanha que é feita principalmente por pessoas que vêm das províncias aqui perto, como Anhui ou Jiangxi, onde as condições de vida são mais difíceis do que aqui. São trabalhadores migrantes que vêm para trabalhar no dia-a-dia -dia da apanha das folhas. Em média, recebem cerca de 100 renminbi por dia e durante a colheita trabalham de manhã à noite.
0: 100 renminbi dá aproximadamente 12 euros por dia para as centenas de trabalhadores migrantes que no primeiro mês da colheita do chá viajam por toda a China para este trabalho sazonal. Se em alguns sítios o chá continua a ser preparado manualmente, também já é comum que seja processado de forma industrial.
3: Um chá feito industrialmente é
2: provavelmente mais consistente que um chá mal feito na forma tradicional. Nem todos os agricultores sabem obrigatoriamente a arte de fazer chá. E para alguns faz mais sentido se usarem as máquinas em vez de tentarem fazê-lo manualmente e não conseguir um bom resultado, uma vez que, dessa forma, não vão chegar ao lucro que teriam se fizessem um chá relativamente bom, mesmo que processado industrialmente. O chá enrolado pelas máquinas pode ter um aspecto melhor, mas, num sentido geral, acho que é considerado inferior a um chá feito da forma tradicional.
0: No total das 33 províncias, há 13 onde se cultiva e produz chá. As fábricas são muitas vezes unidades quase familiares. Lá dentro, a atmosfera é úmida e quente. E como na produção, em série, cada pessoa tem uma função. Desde o cozinhar do chá até ao processo de embalar. Os chás não frutados dividem-se em seis grupos, que vão do chá verde ao branco, ao amarelo, o chá Oolong, o chá preto e o chá vermelho. O Puar pertence ao grupo do chá vermelho e é o único totalmente fermentado. Na dinastia Ming e Qing eram um dos mais apreciados na corte imperial. A história conta que nas caravanas que seguiam do sul da China até ao Tibete, numa rota conhecida como a Rota do Chá e dos Cavalos, as folhas de chá começavam a oxidar ainda antes de terem chegado ao destino. Dessa oxidação descobriu-se o chá Puar. Apesar de milhares de anos de história, foi só no século VII, durante a dinastia Tang, que o chá começou a sair da China. Primeiro, para os países vizinhos, e séculos mais tarde, para a Europa.
4: Qualquer pessoa ou pessoas que chegam a qualquer casa de homem limpo têm por costume oferecer lhe em uma bandeja galante, uma porcelana. Ou tantas quantas são as pessoas... Com uma água morna, a que chamam chá, que é tamalavês vermelha e muito medicinal, que eles costumam a beber, feita de um cozimento de ervas que amarga tamalavês. Com isso, agasalham comumente todo o género de pessoas a que têm algum respeito, quer conhecidos, quer não, e a mim me ofereceram muitas vezes.
0: Frei Gaspar da Cruz, um missionário português que viajou pela China no século XVI, foi o primeiro a descrever a cultura do Império do Meio num livro a que chamou Tratado das Coisas da China. E foi neste tratado que apareceu pela primeira vez a palavra chá, o nome certo do que os chineses chamavam aquela bebida, feita de um cozimento de ervas nas palavras do padre dominicano. A palavra chá, originalmente chinesa, foi depois adotada para o léxico português. No princípio do século XVII, entrava num porto holandês a primeira nau da Companhia Holandesa das Índias Orientais, em que se transportavam as primeiras onças de chá chinês para a Europa. Era o início do comércio daquela que viria a ser uma das mercadorias mais famosas do mundo. E nesse comércio para o Ocidente, foi o chá verde a ocupar durante muitos anos o lugar de destaque. Fomos visitar os campos de onde vem um dos mais conhecidos chá verde, o
1: chá Longjing. Salve. Estamos nos campos de chá Longjing. Todas as árvores que vê aqui à frente são de Longjing, típico da cidade de Enzhou, e pertence a uma espécie de chá que chamamos yu. Nos tempos do imperador Qianlong, este chá foi oferecido quando ele passou por aqui Impressionado com o aroma e com o sabor do chá, o imperador concedeu o estatuto de árvores imperiais a 18 arbustos, que desde essa altura estão ali no mesmo local. Chama-se Chá Yu.
0: Na dinastia de Qing, o Chá Longjin de Hangzhou tornou-se um hábito de requinte imperial. Zhang vive rodeado por jardins de chá na cidade de Hangzhou, uma cidade que cresceu em volta de um lago, a que chamam o Lago do Oeste. Aos forasteiros, a primeira oferta que fazem é uma taça de longjing. Como um chá que vale pela frescura que tem, a melhor colheita é a do próprio ano ou do ano anterior. Em todas as lojas há promoções de venda de chá e o melhor é o da primeira colheita.
1: Este chá tem de ser colhido na primavera e preparado logo a seguir para ser o melhor. O sabor das outras colheitas não é o mesmo. Com o chá verde Longjing também se faz uma colheita a seguir à primavera, outra no verão e mais uma no outono. Mas esse já é um chá que não é tão bom de beber.
0: Em Hangzhou, como noutras cidades da China, consome-se sobretudo o chá local. Um hábito que é transversal a todo o país.
1: Os nativos de uma região só bebem o chá desse sítio. Nós não temos o hábito de beber o chá de outras zonas. Em Yunnan bebe-se sobretudo chá long, em Cantão bebem chá preto e em Hangzhou, Jiangsu ou Zhejiang e até Xangai, o que se bebe mais é chá longjing. Não conseguimos beber o chá de outros locais. Não gostamos e não temos esse hábito.
0: Curista do chá no seu aroma e sabor, Zhang segue uma tradição que vem de há séculos, quando a bebida se popularizou e cada região começou a defender a qualidade dos seus próprios jardins de chá. A senhora Li é de Fujian, uma província no sul conhecida pelo chá Oolong, um chá semi-fermentado que entra no grupo dos mais famosos na China. Numa loja no centro de Pequim, vende chá e cerâmicas chinesas. Li começou a apresentação dos produtos que vende pelo chá Puar, que nos últimos anos se tornou uma espécie de um chá gourmet. Em Pequim, há muita gente que conhece o chá Kouar
5: e sabe que vem de sítios muito longe, como a província de Yunnan. É como com o chá da montanha Ui e o que nós chamamos o chá das pedras e que antigamente era um dos mais consumidos em Pequim. Nesta rua onde estamos, cheia de casas térreas, o que mais se bebe é o chá de jasmim. Os jovens de hoje em dia gostam Gostam de visitar as casas de chá e apreciar os chás mais conhecidos, como o oolong, o Tie o chá das pedras, o chá Long Antigamente, em Pequim bebia se sobretudo o chá de jasmim, porque a água tinha muito calcário e, quando se misturava com chá de jasmim, o sabor era muito mais agradável.
0: Na história da origem, a lenda e o mito cruzam-se. Depois de um século de debate, definiu-se que a árvore do chá era originária da China, onde se encontraram árvores selvagens, árvores de transição e as chamadas árvores domésticas. Mas se foi possível averiguar a evolução da folha da Camela e sinensis, o mesmo não se pode dizer ao certo sobre quando nasceu o primeiro chá. No culto do chá, o escritor Venceslau de Moraes contava.
3: Segundo a tradição da gente japonesa, Daruma, o grande apóstolo indiano do budismo, veio à China aí pelo começo do século VI da nossa era cristã e em terras chinesas pregou em honra da verdade, iluminando o espírito dos povos. Consta que, por voluntária desistência das efêmeras alegrias terreais, Daruma votou-se a passar a vida de joelhos sobre o solo pedregoso, absorto em contemplações místicas, sem mesmo permitir-se o simples regalo de dormir. Consta que, em certa noite, as pálpebras se lhe cerraram de fadiga e o bom Darumá deixou-se adormecer para só acordar de manhã. Então, pedindo a alguém uma tesoura ou um instrumento parecido, cortou a si próprio as pálpebras indignas e arremessou-as ao solo num gesto de despeito. As pálpebras, por milagre, enraizaram, dando nascença a um gracioso arbusto nunca visto que medrou muito de pronto e cujas folhas, tratadas de infusão pela água quente, foram um remédio precioso contra o sono e o cansaço das vigílias. Estava conhecido o chá. Tem, pois, na China a sua origem, e é coisa santa, como se acaba de provar.
0: Inicialmente conhecida pelos efeitos medicinais, era uma bebida que ajudava os monges nas longas horas de vigília. Entre os usos médicos e poéticos, assegurava-se que aliviava a fadiga, ajudava à meditação, fortalecia a vontade, melhorava a visão e deleitava a alma. E a busca do deleite da alma numa taça de chá continua até hoje como nos contou Mark
2: Turner. Eu acho que não há um chá perfeito. Parece-me que as pessoas andam por vezes à procura de uma espécie de santo graal do chá e constroem uma ideia sobre como será esse chá. Talvez um dia tenham sorte, mas o mais provável é que não o encontrem. O chá porrar é muito natural, especialmente vindos destas árvores antigas a crescer a esta altitude, neste tipo de solo, deste lado da montanha. São tudo fatores que influenciam o sabor do chá. E, assumindo que todas essas condições são boas, que todas conseguem acrescentar algo ao chá, ainda temos de ter em conta a arte de quem faz o chá quando se trata de chá feito à mão e saber se quem processo o chá manualmente consegue tirar o melhor dessa goma de chá em particular.
0: Há um conjunto de fatores que não são indiferentes para os apreciadores de chá.
2: Há tantas variáveis que influenciam um chá. O clima, a terra, o tipo de solo, onde estão as árvores, quantos anos têm as árvores, se têm 100 ou 500 anos, até a forma como se prepara o chá, o tipo de água que se utiliza são tudo fatores que vão influenciar. É como um novo mundo por explorar.
0: O chá puar distingue-se por ser vendido depois de prensado. Vendido num formato de disco feito com as folhas prensadas, os chamados bolos de chá puar, tem um peso instituído de 375 gramas que podem chegar a custar centenas ou milhares de euros. Quanto mais velho, melhor. Há uma busca pela pureza do sabor, da cor e do aroma. Sempre associado a um requinte que vem dos tempos da China Imperial, o chá continua a ser apreciado por várias outras propriedades, como nos contou a senhora Li, na sua loja em Pequim.
5: No inverno deve beber-se chá ou ou chá preto, porque ajudam a aquecer. Sobretudo para as pessoas mais velhas, o oolong é aconselhado no inverno. Mas nunca deve beber chá com o estômago vazio. É preciso comer primeiro, porque, de outra forma, é capaz de não se sentir bem. No verão pode beber-se qualquer chá, porque há folhas frescas, no chá verde, há pessoas que adoram as folhas frescas, logo que estas abrem. Cada pessoa tem um sentimento diferente. O chá das flores chega no fim do verão, em agosto e setembro, e em julho e agosto temos a estação do chá de jasmim, que é muito bom quando aparece.
0: Da China para o mundo, o chá popularizou-se em Inglaterra pela mão de Dona Catarina de Bragança, que instituiu o chá das 5, na corte britânica. Aos poucos, de remédio para diferentes males, tornou-se a bebida aristocrática e, mais tarde, popular. Um caminho igual ao que tivera no Império do Meio, onde no século X apareceram as competições de chá que chegavam ao detalhe de analisar a cor do vapor. Dos encontros nas casas de chá nasciam pinturas que ainda hoje espelham a cultura da época. Estas casas mantêm-se como locais que primam pela simplicidade. As mesas e os bancos de madeira convidam os clientes a sentar-se e provar as diferentes infusões. É o dono da casa de chá que prepara a bebida em frente do cliente e todos são servidos. Há cada vez mais casas de chá especializadas num só tipo de chá. O Puar é um dos que assume preços mais altos no mercado, como nos contaram noutra casa de chá.
5: Com o chá a poar, quanto mais antigo, melhor é o aroma que tem, mas é preciso que seja guardado num local e de forma apropriada para não alterar o sabor. Há dois tipos de poar: o não processado, a que chamamos cru, e o poar maduro. O primeiro é estimulante e é melhor para de manhã, o maduro bebe-se à tarde
0: porque ajuda a dormir. Um dos segredos está em armazenar as folhas em locais quentes e úmidos, que as impeçam de perder a sua própria umidade, de forma a não alterar o processo de envelhecimento. Um chá poar envelhecido pode chegar a ter mais de 100 anos e custar milhares de euros. Com peças valiosas que só aparecem de vez em quando, um puar muito envelhecido é normalmente vendido em leilões, onde só entram verdadeiros seguidores do chá. A redescoberta daquele que foi um dos primeiros chás produzidos na China tem vindo a influenciar o mercado. Mark Tanner consegue identificar o início desta tendência.
2: Começou depois do ano 2000, por volta de 2001, 2002, 2003. Depois houve uma espécie de bolha especulativa no mercado no ano de 2007 e a seguir tivemos uma queda nos preços. Mas desde então o preço tem vindo a aumentar ano após ano, à medida que o chá se torna mais popular mais pessoas o conhecem e procuram e mais gente se aventura a ir às montanhas para colher o seu próprio chá. São tudo fatores que contribuem para a subida
3: do preço.
0: Do verde ao branco, ao amarelo, ao negro ou vermelho, a China divide-se em cores de chá e em regionalismos que dividem os gostos. O governo chinês instituiu 11 áreas delimitadas como áreas para jardins de chá em Yunnan. Nesta província ficam as seis montanhas de chá, onde há milhares de anos nasceram as primeiras folhas. Situadas a sudoeste do rio Mekong, as montanhas são áreas protegidas, onde as silenciosas árvores de chá respiram há centenas de anos. Longe dos jardins de chá, formados habitualmente por arbustos simétricos, aos locais das árvores mais antigas só se chega a pé ou de moto. Mas encontrar uma velha árvore de chá não significa que se tenha descoberto a arte de apreciar a bebida, como diz Mark
2: Tanner. Acho que se pode dizer que há um processo de aprendizagem, mas parece-me que é, sobretudo, que preciso uma consciencialização. As pessoas podem ajudar e tentar ensinar a entender o chá, mas, na realidade, é a própria experiência de cada um que vale alguma coisa, porque o que nos dizem que pode ajudar mas não nos pode fazer sentir algo que não conseguimos ou ter consciência de alguma coisa que, na verdade, desconhecemos.
0: Juga trocou Pequim pelo sul da China. Trocou o chá de Jasmim pelo poar envelhecido. Na sua loja, alguns dos discos de folhas de chá prensadas chegam a custar 200 euros por 375 gramas. Juga não fala de preços. Olha a cor de bebida nas taças, enquanto passa no computador as fotos com as ramificações das folhas mais bonitas que encontra. Desconfia da qualidade de todos os chás que não saiba como foram colhidos, cozinhados e prensados. E não se sente desmotivado ao saber que talvez o chá perfeito não exista. É a procura que mais o cativa. E tal como num amor que não se explica, o melhor para entender está em não saber tudo.
4: Eu já vivo aqui há muitos anos e sei fazer chá com alguma qualidade. Mas se me perguntarem se entendo tudo, não entendo. É como num casamento de muitos anos, em que nunca se percebe completamente a pessoa amada. E quando finalmente se compreende, dá-se o divórcio.
0: Um amor, uma crença, uma busca. Não existe uma resposta única. Apreciar um chá é em si mesmo um caminho.